0: Chorrito de vitalidad, me ha en medio del tequila el valor que falta. hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en una emisión más de su programa Ser, Ser mujer. mujer. El día de hoy. Vestidas igual. Vesti eh, con El uniforme. día de hoy vestidas igual. El día de hoy vestidas igual. Y además este pues es un programa grabadito. Es un programa grabado. Y Ay, pensé que les
1: íbamos a mentir así. Del día de hoy, tal día, de tal año a las tales horas. Ah. No. Pero después pensé, ay, vamos a decir, ay, de un día lluvioso, y toma la que.
0: Y toma no que no está lluvioso. lloviendo. Ajá. Ey, no, mejor. Sí, no, mejor. Seamos mejor honestas. Hay que decirles la verdad. Sí, seamos honestas. Es pues un programa grabado, el primero de tres programas grabados. Es verdad. Eh, ay, Y pues bueno, estamos aquí, pues un poquito nerviosas también. Porque si sí, de por sí nos da nervios hacer el programa, pero hoy más porque pues no tenemos como que esa interacción con ustedes. Que
1: ustedes saben que es como muy importante. Para ¿no? nosotros
0: en, es muy, muy en importante. Nuestro, sí. En nuestro
1: programa, porque pues bueno, ustedes y nosotras hacemos el programa, ¿no? O sea, es un programa conjunto y eso es lo que me gusta de, de ser mujer. Que, que pues es un programa que hacemos entre todos, ¿no? Entre, entre ustedes desde ese lado de la pantalla, entre nosotras de este lado de la pantalla, y pues no sé, qué nervias.
0: <ríe> Muchas nervias. No, sí, sé. sí da algo de nervios porque. Sí,
1: pues es que es diferente.
0: No tenemos esa interacción con ustedes y al no tenerla, pues nos, nos, este, pues no tenemos esa respuesta, ¿no? Y no sabemos cómo vamos.
1: Si les está gustando, si no les está gustando, pero oigan, sí comenten, ¿eh? Porque, porque lo vamos a porque ver. Porque vamos a ver los comentarios. Vamos a estar. Y, y vamos a, a tratar de, yo, yo espero, creo, supongo, que vamos a hacer algún algún, no sé, algún programa con los comentarios de los tres programas. ¿verdad? Estaría muy padre. Entonces estaría muy chido para, para, pues, poderles dar como las respuestas y, o y, pues, poder tener esta, esta retroalimentación, ¿no? Perdón, Por no lo pronto, hacer.
0: este, yo creo que los programas de Facebook, uh -huh. el, el, las transmisiones en vivo de Facebook, que es donde luego nosotros los seguimos, uh -huh. este, ahí creo que sí podríamos, eh, Ir contestando los comentarios que vayan poniendo, aunque sea grabado, pero nosotros en vivo les estaríamos contestando.
1: Ándale, ándale, eso estaría padre. Mm. Mm.
0: <risa> no, pues sí. Este programa, el programa del día de hoy, eh, lo vamos. Vamos a hacerlo sobre eh, esas historias, esas leyendas que valen la pena porque pues para reflexionar que nos dejan alguna alguna moraleja, algo, algo algo en lo cual podemos nosotros reflexionar.
1: Historias para reflexionar me gusta.
0: Historias para reflexionar. Hey.
1: Te va a olvidar para hacer el flyer.
0: Sí, historias para reflexionar. Porque en este
1: momento les recuerdo, están viendo a la NASA y la Erika del pasado.
0: Uh, 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 uh. <risa> es, sonó como los cuentos del señor Scrooge. Ajá de los ¿cómo se llaman? de los fantasmas de Scrooge. Los fantasmas de Scrooge.
1: Sí, ya sé. Era la intención
0: que sonara así como
1: ¡Ah! ¡Qué miedo!
0: ¡Qué miedo! ¿Cómo que vamos al futuro, al pasado y no al futuro? Exactamente. Sa 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 algo así, algo así.
1: Como en volver al futuro que tienen que ir al, al pasado para para salvar el futuro y así. Uh -huh. Uh -huh. Pero de mis frases no se van a salvar, querido público.
0: Lo siento. Lo siento, mi amor. No. Pero yo te lo voy a decir. Pues vamos empezando con la primera historia. Me parece? parece. Por ahí eh, traemos ahí dos, tres historias sobre las cuales vamos a comentar. Y la primera es una historia que se llama El Lobo y la Tapatía. El lobo y la tapatía, ahora a ver. Dice, el lobo, cansado de ser el malo del cuento, harto de ser visto como el villano de la historia, se fue a recorrer nuevos senderos, uh -huh. donde nadie lo conociera, donde nadie tuviese prejuicios hacia él. Quería ser capaz de comenzar una nueva historia donde él no fuese el odiado, donde nadie fuese odiado. Después de mucho caminar, después de pasar... Mucho tiempo en soledad, entonces la encontró a ella sentada sobre una roca en el camino. En sus manos, cubriendo su rostro, su vestido negro, hermoso, pero no tan llamativo. Su cabello enmarañado con una belleza nada común. Sus zapatos también negros, algo polvorientos por tanto caminar. Él le preguntó, Hola, ¿qué haces acá tan sola? Y ella, sorprendida, le dijo, Estoy acá tratando de alejarme de la, de la maldad de los demás, que solo ven tu exterior y te juzgan por tu apariencia sin siquiera intentar descubrir ni conocer nada más de ti. Alejarme de aquellos seres que dicen ser buenos, pero actúan contrariamente a sus palabras, seres llenos de hipocresía y faltos de compasión. El lobo la miró, sabiendo claramente a qué se refería. Se acercó un poco, sabiendo que no sería rechazado por lo que es, deseoso de compañía y sintiendo la necesidad de dar compañía. El lobo le dijo, ¿Quieres compañía? ¿Me permites acompañarte un rato? Ella, enjugando sus lágrimas y dejando ver su her sus hermosos ojos de insomnio color café, lo miró y le dijo, Claro que puedes, para mí sería un placer solo te pido que me acompañes no por lástima, sino porque nace de tu corazón. Quiero sentirme amada por lo que soy, sin que me señalen ni sigan estereotipos de bondad que terminen siendo crueles y, por ende, mucho más malvados. El lobo le respondió, me quedo porque quiero, porque, como tú, soy un incomprendido y porque en mi corazón, Siento que podemos derribar barreras y ser felices juntos. Ella rió y le dijo, mientras él se acurrucaba a sus pies, eres muy tierno, por lo visto tu apariencia es solo una coraza, una pétrea coraza, pero en tu interior eres blando y llevas dulzura, eso lo puedo sentir. El lobo la miró y le respondió con una mirada que desprendía amor. Entonces, me quedaré a tu lado hasta que la luna deje de ser motivo de poemas y las estrellas no se asomen más en el cielo nocturno. Siéntate cerca de mí y no a mis pies, sino a mi lado, dijo ella mientras acariciaba su cabeza. El lobo dijo, no puedo rechazar tu invitación aunque quisiera. Hay algo en ti que me hechiza. Creo que son tus ojos profundos o tu voz que suena a poesía. Ella se sonrojó, pero el lobo apenas lo notó. Ella estaba oculta bajo su capucha y la luna apenas dejaba ver algo de su rostro, que en verdad era hermoso. No era la hermosura que puedas encontrar en la mayoría. Era la hermosura que le daban esos ojos tan expresivos, esa sonrisa tan elocuente, sin nada de maquillaje, ella resplandecía de belleza. ¿Sabías que las estrellas más brillantes no son siempre las más cercanas? Preguntó ella. A veces simplemente las más lejanas brillan con tanto fulgor que se dejan ver desde la lejanía. Ella dijo, pues, es, pues así pasa con todo. Hay seres que brillan tanto que no pueden ocultar su belleza, aunque quieran. Lo dijo mientras colocaba su cabeza en su regazo. Ella le responde, no me conoces por completo, no puedes saber cómo soy. Él respondió, ya conozco lo suficiente de ti como para saber que eres alguien especial. Ambos miraron al vacío como buscando las palabras correctas para continuar la conversación, pero ya estaban tan conectados que no necesitaron más palabras por un buen rato. Ambos se perdieron en sus pensamientos que se entrelazaban. Siempre he sido temido, dijo el lobo rompiendo el silencio. Mis fauces, mis garras y mi apariencia en general hacen huir a cualquiera y me hacen ser odiado. Algo parecido pasa conmigo, dijo ella. La apariencia es lo que más les importa a la mayoría, parece ser que una mujer siempre debe vestir con tonos pasteles para ser buena. El lobo le dice, adoro tu apariencia, lo común no es lo mío, y puedo ver que eres una hermosa mujer, y no me refiero meramente al exterior. Ella responde, pero insisto, no me conoces por completo, has de conocer mis locuras. Mi lado más endiablado y no tan bello. Eso no hace falta, dijo el lobo. Somos seres muy parecidos. Te conozco porque me conozco. Te amo porque me amo. Miro a tus ojos y puedo perderme en ellos. Tienen un brillo que no he visto jamás. Me puedo quedar a vivir en tu sonrisa por siempre. Desde entonces, un nuevo cuento fue escrito sin estereotipos ni prejuicios, en el cual importa más el interior que el exterior, un verdadero cuento de amor. Y cuentan que desde entonces, en noches de luna llena, ella se convierte en loba para recorrer el bosque llamado La Primavera junto a él y amarse por completo. Pero en otras noches, ella siendo una bruja, prepara algún brebaje para que él pueda sacarse la piel de lobo y vestirse de hombre, no de un príncipe azul montado sobre un brioso corcel blanco, sino de un plebeyo común, con ojos brillantes como estrellas, con fuertes brazos para poder cargarla a ella hasta su lecho de amor. Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo que los villanos no saben amar?
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Ay, me recuerdo uno! ¡Ay, cómo se llamaba! ¡Ay, no me acuerdo! No me acuerdo, pero... Pero se los voy a contar así como rapidísimamente, que es de lo que me acuerdo. Uh -huh. eh, estaba una bruja, una bruja que se sentía sola... Y que era como muy rechazada, ¿no? Eh, esta bruja este, conoce a varias, a varias personas, ¿no? A varios, ahora sí, como que varios pretendientes. Pero como que ninguno, como que a ninguno ella le terminaba de gustar, ¿no? Que, que uno era así como, ay, es que, no sé, tu nariz es muy grande. Entonces la bruja se hacía un encantamiento y se, y se achicaba la nariz. Ay, es que este eres muy alta. y Así, ¿no? Varias cosas, varios como defectos, entre muchas comillas, que pues que estas personas y estos, pues sí, estos, estos supuestos pretendientes le, le decían, ¿no? Y resulta que en cierto momento, este, alguien que, que siempre estaba ahí como muy cercano a la bruja y veía justamente todo esto, todos estos cambios y, y como lo infeliz que le hacían, eh, le dice así de, pero es que ¿por qué cambias tanto? O sea, si, si así te quiero yo. ¿Y por qué estás buscando si así, si aquí tienes ese amor, ¿No? Y no sé, está bonito.
0: <risa> <risa> y ya. Pues es que, curiosamente. Bueno, mmm. obviamente,
1: ahorita ya así, así como para cerrar el cuento bien. Pues obviamente revierte como todos esos hechizos y todo eso. Y pues ya se quiere y se acepta a sí misma. Y aparte descubre que pues amándose a sí misma pues puede darse la oportunidad y, y amar a los demás todavía con más amor, ¿no?
0: Es que yo creo que algo bien importante y que, y que en muchos programas lo hemos comentado es eh, esa autoaceptación y ese amor propio que, a, que nunca está de más o que más bien Nunca está de más y que más bien. Cada día lo debemos de, de, pues de, de fortalecer, fortalecer,
1: de ¿no? procurar,
0: sí. de acrecentar. Tengo frase. A ver la frase.
1: Cada vez que omites una parte de ti para no incomodar a otros, te traicionas.
0: Cada vez que omites una parte de ti para no incomodar
1: a otros, te, te traicionas. traicionas. Que es justo lo que, lo, que, lo que hizo esta brujita, pues. La que tú
0: estás, la Ajá, que tú cuentas.
1: La que yo les comenté, que, uh -huh. que pues obviamente dejó como todo lo que, pues incluso todo lo que le daba identidad, ¿no? Uh -huh. Y no sé, o sea, era, pues eso, se estaba traicionando tal cual y, y pues qué difícil, qué feo, qué...
0: Es que muchísimas veces hemos, nos hemos traicionado nosotros mismos con tal de agradar a alguien más o a algunos pues casi más. casi
1: siempre, ¿no? O sea.
0: A mí la historia del, del lobo y la tapatía me sí, gustó. Sí, está muy bonita. Porque está muy bonita. Este, no te imaginas, o sea, al momento en que la lees, no te imaginas que la tapatía sea considerada una bruja. Este. Pero tiene sentido. Y tiene sentido también por aquello que dicen de los ojos tapatíos,
1: Exactamente, ¿no? o sea, toda la vida se ha dicho que los ojos tapatíos son tan bellos que los puedes ver mucho tiempo. ¿Eso no sería un encantamiento? Dímelo tú.
0: Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí. Yo pienso. Yo pienso que sí. Eh, ¿otra, otro cuentito. Uh -huh. llamó la atención el título de este ¿eh? no, la verdad no recuerdo si lo guardé es porque me gustó pero no me acuerdo ahorita de bueno, qué bueno pero
1: léenoslo porque por algo lo vamos a leer.
0: Así es, se llama La mendiga y la flor un día un buen hombre que pasó por la puerta del gran bazar donde solían reunirse muchos mendigos vio entre ellos sentada en el suelo a una anciana que parecía la más pobre de todos ellos por favor, llevo tres días sin comer, dijo, mientras tendía sus huesudas manos hacia el hombre. Este rebuscó en sus bolsillos, le dio dos monedas y después esperó oculto en, en un saguán para ver en qué invertía su limosna la mujer. Cuando la mendiga se levantó, empezó a caminar lentamente entre la multitud, que abarrotaba el mercado. Por unos momentos, el hombre la perdió de vista, y cuando volvió a verla, notó que se movía como si estuviera más alegre, apretando con cuidado un bulto bajo la túnica. Tomó un callejón que la llevó hasta una plaza, se sentó a la sombra del único árbol que había y sacó un poco de pan y una preciosa rosa roja. Sonrió, y empezó a comerse el mendrugo sin dejar de mirar la rosa con los ojos brillantes. Después, una expresión de paz se reflejó en su rostro. Fue entonces cuando el hombre se acercó y le preguntó, ¿por qué alguien tan pobre como tú ha derrochado una moneda en esta flor? La anciana le miró desde sus 100 años de sabiduría y le dijo, tenía dos monedas, con una compré con qué vivir. La otra la gasté para tener por qué vivir.
1: No, pues sí. Y es que eso, ¿no? Como cuántas veces perdemos el... Pues ahora sí que el sentido de la vida. O la sea, razón. La razón de vivir es... Es difícil mantenerse en un mundo como este, en un mundo en el que el dinero y el consumismo y todas estas cosas son como lo que podría parecer más importante, ¿no? O, o lo que está pues arriba de, de, la, de la tablita de, de prioridades de alguna persona. Pero, uh -huh. pero híjole, es que justo lo decíamos el otro día. El otro día, hace ya como, ¿cuántos
0: meses serían? No sé.
1: ¿Cuántos meses serían de aquí a que lo vea el público?
0: ¿Y qué decíamos de qué?
1: Bueno, de que decíamos hace unos, unos días. Hace unos días, el otro día, entre la caída del Imperio Bizantino y hoy, uh -huh. eh fuimos a, a ver un performance, fuimos a ver una obra oh, de teatro. Sí, 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 sí. Y, y mencionábamos que justamente el arte es lo que nos hace humanos. Uh -huh. Entonces, pienso yo que a pesar de que, pues a pesar de que los animalitos son bien bonitos, <ríe> creo que no tienen como tal, así tal cual, la capacidad de apreciar, ¿no? La belleza de la vida. O sea, sí creo que saben que la vida es bella, pero no que
0: no en el mismo sentido Exacto, que nosotros ¿no? le, brindamos, no, no ejemplo, le podemos brindar. Ajá.
1: No, por ejemplo, que se paren a ver el cielo y decir así: no mames, qué bonito está el cielo.
0: Que por cierto, ha habido unos cielos preciosos.
1: Sí. Yo me imagino que van a seguir preciosos
0: entonces. El día de hoy que grabamos ha habido unos días muy, muy bellos. Sí, los días Un, unos...
1: anteriores el cielo ha estado increíble.
0: Muy bonito, muy, muy bonito.
1: Sí, sí, sí. No, pero, pero eso, o sea, el, el tener como esta apreciación, ¿no? Esta, pues ahora sí que esta necesidad, porque yo sí lo considero una necesidad. De consumir arte, de consumir belleza, pero no, o sea, ahorita que lo dije como consumir, pensé, es que consumimos en ese afán consumista, ¿no? En ese afán de yo lo quiero porque yo soy el único que puede tenerlo. Uh -huh. Y no, o sea, la belleza y el arte y la vida nos, nos sobrepasa con... Con eso pienso yo. Uh
0: -huh. Ay, no. Uh -huh.
1: Sí estuvo muy potente mi...
0: Tu, tu, tu...
1: Sí, 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 sí. Tu sí.
0: comentario. Sí, 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 sí. Tu comentario Pasen de... Presta Saquen... para igual.
1: Eh. <risas> no, pero, pero sí, o sea, realmente a mí personalmente me gusta mucho apreciar lo bello de la vida, ¿no? Y yo me puedo tardar años en llegar a un lugar si veo flores bonitas, por ejemplo. Uh -huh. O si estoy viendo una puesta de sol. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo, por ejemplo, pues tomo el tren, ¿no? La línea 3 todos los días. Y todos los días, a pesar de que es el mismo tramo, estoy así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Sabes? Sí. O sea, no sé, a mí me me encanta, me encanta disfrutar de las maravillas de este mundo, pues. Y creo que es justo lo que hizo la viejita, la viejecita.
0: Darse ese, ese gusto.
1: Exactamente.
0: Ese, ese placer, deseo, o sea, ese realmente... placer de vivir.
1: Exacto. O sea, realmente puedes puedes tener todo, pero si no tienes esa sensibilidad, siento que puede faltarte todo.
0: Fíjate, eh, algo que quizá tenga algo que ver con esto que a nos ver, comentamos a ver, a ver. De, de la historia de la viejita.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Dicen
0: los que saben que no se puede apreciar la calma si no se ha vivido una tormenta. Uh -huh. Entonces, yo dejo que entre la lluvia, que arrase con mis murallas y mis pretextos que destruya mis cimientos, que me deje vacía para poder volverme a llenar. Dice mi mamá que no hay que tener miedo, que la vida en sí es un acto de fe y de amar, de sentir y de dar. Y entonces yo sueño con tener, con tener sus fuerzas, su confianza y su bondad. Sueño con tener manos de ella que no se cansan de compartir y crear. Dice mi papá, que nunca es tarde, que viejos los cerros y aún así reverdecen, y entonces yo conservo mi corazón de niña, me aferro a la inocencia, al asombro y a las sonrisas. Dicen los que saben que el amor es contención, que hay quien te salva y ni se entera, que el mejor día para estar es hoy, que vendrán tiempos oscuros, pero también primaveras que los milagros ocurren día a día y a veces uno ni se inmuta, que no hay que temerle a la muerte, sino a no vivir bien y a no vivir bien la vida. Que nunca es tarde para pedir perdón y soltar al aire las penas, que aún en el miedo hay aprendizaje y en lo adverso un rayito de esperanza. Dicen que hoy lo que urge es amar. Amarnos, amarse. Dicen por ahí que lo importante es seguir adelante, siempre adelante. Es un texto de la hija de la bordada. Ay, me, me soy, soy fan. De Háblale para que venga. Soy fan de la hija de la bordada. Eh, y tiene mucho que ver sí. con la historia de la viejita anterior. Porque... Y con mi toquesote. Y con tu toquesote de cannabis. <risa> Porque este... Um, ya estamos en la vida, ya estamos aquí. Pues no, entonces, hay que
1: disfrutarla.
0: Hay que estar con ganas y hay que estar bien. Eh, sí, es verdad. Si tuviera más dinero en mi bolsillo viviría ah, claro. con mayor tranquilidad y podría hacer más cosas de las que hago hoy y quizá este eh, viajaría más eh, o incluso lo podrías trabajar más, ¿no? lo, ¿Lo trabajaría de manera diferente de
1: manera eh,
0: conocería otros, otros lugares, en, otro, en otros lugares miraría los atardeceres eh, esos cielos hermosos que veo hoy saliendo de mi casa, los podría estar apreciando desde otro lugar. Exacto. Pero a final de cuentas es el cielo y es el mismo cielo. Y la y diferencia es el lugar. Eso, ¿no? Y eso que dices es muy importante. No debo esperar a tener más uh -huh. para poderlo disfrutar. Simplemente, y ahí sí creo que depende de cada uno de nosotros. Eh, la paz con la que vives, la tranquilidad de tu espíritu para poder hacer, para poder disfrutar sí. de todo lo que te rodea, de dónde estás el día de hoy, en dónde estás sentado, en dónde eh, esa capacidad de asombro, ese, ese perderte en un... En un lugar tan cercano a tu casa.
1: Pues hoy mismo tal cual. O sea, realmente podríamos haber tomado lo peor que nos pasó en el día, ¿no? Así de, ay, no hubo luz, ay, esto, ay. Porque hoy hubo, muchos, hoy hubo
0: muchos, hoy hubo muchos, muchas cosas por las cuales en otro momento de la vida. Sí, totalmente. En otro momento de la vida estaríamos... Muy rebasadas. Molestas, rebasadas, este, muy mal.
1: Sí, no, y ahorita que andamos, mira, en modo Zen. Ay, sí. <risa> en modo Dalai. Ajá. No, pero en ataraxia.
0: En ataraxia. Ah,
1: no, pero, o sea, realmente la vida está ahí y todo está ahí y todo lo malo que pasa está ahí. La cosa es... Si lo ves así y te parece malo, entonces velo así uh -huh. o velo hasta boca abajo, pero cambia tu perspectiva porque al cambiar la perspectiva pudimos darnos cuenta de que, por ejemplo, llevamos todo el día juntas uh -huh. y es así como extraño, ¿no? Ahora con que con mi trabajo, que con tu trabajo, que con... Uh -huh. Llevamos todo el día juntas. Y más siendo un día como hoy, exactamente. Lunes. Es rarísimo. Sí. Dos. Pues fuimos, hicimos un montón de cosas. O sea, te, fuimos a trabajar, este me enseñaste a, a hacer los pomponcitos, nos tomamos un smoothie delicioso, que muy probablemente si hubiéramos traído por lo que fuimos, no, no nos, nos hubiéramos podido tomado. Tomar.
0: Sí, no, porque vendríamos cargadas y cansadas y, y, y no hubiéramos llegado Exacto. a comprarlo, sí, es verdad. Y, y
1: pudimos hacer un montón de otras cosas que no estaban planeadas para el día de hoy. Uh -huh. Pero, pero, pues ahora sí que tomamos de todo el día tan extraño,
0: lo bueno. Sí, así es. Otro texto de la hija de la bordada SAS. Dice, se, se cansó de esperar que le trajeran flores y entonces comenzó a dejarse florecer el alma. Los domingos por la tarde empezaron a hacer de ella, de sus gatos y sus plantas, de películas clichés, románticas, de canciones que le llenaban de calma. Se cansó de excusar su mal genio su tristeza y su desgana y empezó a escuchar su ira, sus dolores y su rabia, comenzó a dejar de disculparse por gritar lo que le molestaba, un día de repente dijo y dejó de ser complaciente y la tacharon de mala y ella aceptó gustosa el título y no dejó que nadie lo arrebatara, mala sí, malísima, Maligna, malvada, egoísta, pagana, bruja, irreverente, maleducada, impropia, rota, desvergonzada, mal pensada, majadera, disociada, bipolar, loca, desobediente, ingobernable, cínica, imprudente, mmm, todo lo que se diera de una mujer que no <risa> encaja. Se cansó de siempre, de que siempre la dejaran plantada afortunadamente supo echar raíces y convertir en fertilizante la cagada, supo entender que sin lluvia no hay flores y empezó a llenarse de caricias el alma, a reconciliarse con el espejo, a perdonarse los errores. Se cansó de ocultar su ternura, su fragilidad, su oscuridad y comenzó a estremecerse con cada copo de nieve, cada puesta de sol, cada bicho, cada arroyo, Comenzó a prestar atención al sonido del viento y a hacer madrigueras en un rincón. La dejaron plantada y le crecieron flores.
1: Como de bebé. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oh. Hay que invitarla, hay que
0: contactarla, hay que contactarla, hay que contactarla y quizás hacer chance y ¿Sí, fíjala, hacer algún algún enlace, una cosa Ajá, así. O sea, eso estaría padre. O, sí, no creo, creo que
1: pueda. No creo que pueda estar aquí, estar aquí porque
0: creo que vive en la ciudad de México, uh -huh. este y y justo en estos días acaba de fallecer su mamá.
1: Mira, estamos como en el mismo canal. Ajá,
0: sí, sí <risa> cuando. Cuando lo cuando viste le, dijiste no puede cuando ser. lo leí no y hace poco es, le escribió algo a la mamá maravilloso no, no recuerdo si sí si lo ay
1: no lo pero guardé
0: no. ay no pero lloro no. no me acuerdo porque porque se me hace que es este
1: sí no y sí dije, es sí, este porque, pues... Es este. Estamos
0: grabando en mayo, ¿verdad?
1: Estamos entonces, grabando pues, en mayo. Pues el Día de las Madres y todos esos, pues,
0: y pues eh, hace muy poco que, que, que pues también, eh, la, la, mi mamá murió. Entonces, pues sí, es así como. Ay, <coughs> oh,
1: yo sé. Eh, ¿Los podemos compartir después?
0: después <risa> sí, después, porque lloro.
1: Sí, no, 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 Creo que estamos
0: muy bien. Ay, Sí, sí, sí. Bueno, sí. vamos con una leyendita, ¿te parece? Va. Eh... Ay. Este. <risa> La leyendita del... Ay, es que había leído uno aquí que tenía del ajolote. Ay, sí, sí lo vi. Sí vi que tenía eso, ¿no? A ver, déjame Búscalo, mamá. Ver. Aquí está, ajolote. Ah, si yo pudiera, le robaría sus poderes mágicos al ajolote. Por dos. Para regenerarme las branquias y que ya no me duela respirar. Ay, sí. Ay, sí. Para hacer que me crezcan brazos nuevos e irme nadando lejos. Para crecerme un corazón inocente que no guarde rencores, tristezas ni dolor. Para sobrevivirle al tiempo y a los daños. A los daños y a los años. A sus promesas rotas, a la acidez de las lágrimas, a la contaminación del alma, a los cambios y a las sacudidas. Quien fuera Jolote para adaptarse a la vida corriente y su frialdad. ¡Ay, sí! Otro texto de La Hija de la Bordada. <risa> es que esa mujer,
1: de verdad. Es muy sabia, es muy sabia.
0: Y, y, y o sea, no he tenido la oportunidad de mirarla.
1: ¿No la conoces no, de vista? No. Ay, no manches, No, te va
0: no a la encantar. conozco, no, no la... Va a
1: encantar.
0: Nada más la conozco por sus textos y, y me encanta, y me encanta. Hay una chava ay, que, que sigo en TikTok que me encanta como lee ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se no llama. No me acuerdo también yo de cómo se llama ella y también ella, eh, ella, gracias a ella yo llegué a la hija de la bordada y, y me, me fascina, me fascina, me fascina. Y bueno, vamos entonces con la leyenda del tlacuache y el fuego, no, ¿te parece? No,
1: nah, me espero. Hay que hablar de resiliencia.
0: Resiliencia. Porque
1: los ajolotes. Ah, sí, tal claro. cual,
0: Claro, Son claro, como claro, la,
1: claro. La muestra más, más, este, no sé, ¿cómo se podría decir? Pues, pues más eh, más clara, ¿no? De, de lo que es la resiliencia y, y pues híjole, o sea, el hecho de que puedan casi, casi hacer todo su cuerpecito, que vivan en un lugar como tan contaminado y tan extraño como Xochimilco. <risa> Sí, no sé, realmente creo que, que, que están incluso este, infravalorados los ajolotitos, los ajolotitos,
0: ajolotitos. Digo
1: ajolotito y tengo que decir ajolotito, perdón. <risa> Cultura mexicana,
0: culturísima mexicana. Es esta la chava, pero no sé, pero no es ella. Eh, es esta la chava que escucho la, chava la que, lee, que leo sí. de TikTok, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, estabas mencionando la resiliencia, hija. Ajá, esa capacidad que tienen los ajolotes. Yo creo que los ajolotes son dios, semidioses. Yo también pienso.
1: Pues igual que como lo, lo, ahora sí, lo de los tlacuaches, ¿no? El tlacuache ¿no? y el fuego. O sea, el tlacuache también fue muy importante en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Ajá. De, de, de nuestras civilizaciones Ajá.
0: antiguas. De nuestras en, raíces. Es, exacto. Dice la leyenda náhuatl, según está. la tradición prehispánica, Ahí está. <risas> hace muchos años no se conocía el fuego. Uh -huh. Las personas debían comerlo todo crudo. Su vida era muy difícil. En las noches de invierno, cuando el frío descargaba sus rigores en todos los confines de la sierra, hombres y mujeres, niños y ancianos padecían mucho. Solo deseaban que las noches terminaran pronto para que el sol, con sus caricias, les diera el calor que tanto necesitaban. La gente principal se reunían a discutir sobre la forma de tener algo que les proporcionara calor y cociera sus alimentos. Un día, el fuego se soltó de alguna estrella y se dejó caer en la tierra provocando el incendio de varios árboles. Entonces, los quinamentín, gigantes de la montaña, enemigos de ellos, apresaron al fuego y, y no lo dejaron extinguirse. Nombraron comisiones que se encargaran de cortar árboles para saciar su hambre, porque el fuego era un insaciable devorador de plantas, animales y todo lo que se ponía a su alcance. Para evitar que la gente pudiera robarle su tesoro, organizaron un poderoso ejército encabezado por el jaguar. Varios pobladores hicieron el intento de robarse el fuego, pero murieron acribillados por las flechas de sus enemigos. Estando en una cueva, el venado, el armadillo y el tlacuache tomaron la decisión de proporcionar a los hombres tan valioso elemento, pero no sabían cómo hacer para lograr su propósito. Entonces, el sabio tlacuache, que era el más abusado de todos, declaró, «Yo, el tlacuache, me comprometo a traer el fuego». Hubo una burla general hacia el pobre animal. ¿Cómo iba a ser que ese animalito tan chiquito, tan insignificante, tan falto de, mo de movilidad, uh -huh. fuera a traer el fuego? Sí, ¿no? Pero parece. este, muy sereno, contestó así. No se burlen. Como dicen por ahí, más vale maña que fuerza. Ya verán cómo cumplo mi promesa. Solo les pido una cosa, que cuando me vean venir con el fuego, entre todos me ayuden a alimentarlo. Al atardecer, el tlacuache se acercó cuidadosamente al campamento donde tenían resguardado el fuego. Y se hizo bola. Así pasó siete días sin moverse, hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. En ese tiempo, observó que con las primeras horas de la madrugada casi todos los guardianes se dormían. El séptimo día, aprovechando que solo el jaguar estaba despierto, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico tomó una brasa y se alejó rápidamente. Al principio, el jaguar creyó que la cola del tlacuache era un leño, pero cuando lo vio correr, empezó la persecución. Este, al ver que el tigre le pisaba los talones, cogió la brasa y la guardó en su marsupia pero la velocidad del jaguar se impuso y alcanzándolo, lo pisoteó, le, machocó, le machu, machacó los huesos, lo sacudió y lo arrojó. Seguro de haberlo matado, regresó a cuidar el fuego. El rodó y rodó envuelto en sangre y fuego. Así llegó donde la gente y los animales lo estaban esperando. Moribundo desenroscó la cola, y entregó el tizón a los principales. Inmediatamente encendieron hogueras y alimentaron al fuego por siempre. El tlacuache fue nombrado el héroe de la humanidad. Aquel que no tiene defensas naturales lo compensa con el uso de la inteligencia. Desde aquel acto valiente todavía muestra la cola pelada. Ah, llamamos a los tlacuachitos. hola. Oh el tlacuachito, ah son bien bonitos son los bien bonitos los
1: tlacuaches son bien bonitos sí, sí, están bien bonitos
0: sí, así. sí son están bien chidos están chidos los tlacuaches, <risa> la <risa> cola toda pelona, larga
1: así, y a los así. así como en piquito sí, son muy son bonitos, muy bonitos. Son muy bonitos y son tan menospreciados, o sea.
0: Sí, no los, no los, no los valoran. Y no es se que valora. no los cuidamos tampoco. No, y pues deberíamos eh, de, porque pues es una, es una especie, es una especie endémica, endémica.
1: Exactamente. Y
0: que, como bien dice la leyenda, pues tienen,
1: para... tienen desde
0: la prehistoria esos animales. Exactamente. El, desde el, la pre, la prehistoria. Sí. Una leyenda desde la, la pues sí, de, de un, es una tradición prehispánica, prehispánica exacto, desde antes de la llegada de, de los, los españoles. españoles. Entonces, pues son unos unos animalitos muy Muy, muy bonitos. Son muy, muy bonitos. Muy si ven un
1: tlacuache, cuídenlo.
0: Sí, sí, sí. No, 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 y no se lo coman. Porque luego hay lugares en donde se comen a los tlacuaches. Ay. Y ya hay muy pocos. Y hay poquitos. Ya hay poquitos. Sí, y, y hay su... que ser
1: conscientes de que el mundo que habitamos solamente lo estamos habitando. Está no prestado, es nuestro. No es nuestro.
0: Es... estamos rentando. <risa> Prácticamente. Y la neta nos pasamos con la, el pago de la renta, ¿eh? uh -huh. Nos pasamos con el pago de la renta. Sí, totalmente. El otro día escuchaba a alguien hablar sobre empatía. Y luego, pues como todo mundo luego dice, ah, ay, no es que empatía, empatía es este ponerse en los zapatos del otro. A mí me, ca me, me caga uh -huh. que digan eso. O sea, porque eso no es empatía. No. El ponerme en los zapatos de otro es un sentido así como muy pues, poético y figurado pero que nada pero tiene que ver... más
1: con, como un asunto de solidaridad, ¿no? Más que incluso de empatía.
0: El ponerme en los zapatos del otro es más sí. solidario que empático. empático. Porque la empatía es eh, conocer la situación del otro y entonces comprender por qué actúa de la manera en la que Exactamente.
1: hace. Exactamente. O sea, decir... Ok, si yo estuviera en esa situación, haría exactamente lo mismo.
0: ¿Por qué? Porque conozco la historia del otro y entonces sé que no podría actuar de, de una manera, manera diferente.
1: Exactamente.
0: En cambio, el ponerme los zapatos del otro es simplemente comprender o ser, ser solidario, saber lo que el otro está sintiendo y ya, y ya, y ya. Eh, y, y obviamente, o sea, como sé y reconozco lo que es estar en tus zapatos, pues también voy a saber y reconocer que no me quedan, uh -huh. que no, que a lo mejor calzamos del mismo número, pero, pero que de todas maneras a lo mejor ni me gustan a lo mejor ni me gustan, o sea, a, 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 tú y yo calzamos el mismo número, pero a ti te gustan los tacones y yo no puedo usar tacones. Entonces, Exacto. no Todos
1: tenemos una situación diferente en la vida. Exacto. A, pesar de que, a pesar de que seamos incluso mi mamá y yo ya estemos vestidas igual el día de hoy, uh -huh. <risa> Y a pesar de que nos parecemos mucho y de que tenemos una conexión muy fuerte y bla 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 bla, vemos la vida bla, de manera totalmente distinta.
0: Sí, porque ni siquiera la edad es la misma. Entonces, las vivencias pues mucho menos. No, las experiencias. Ven, te presto mis zapatos para que te sumerjas a jugar un rato en las mismas aguas donde yo me ahogué. Ven, te presto mis zapatos para que camines la vereda de mi vida y tal vez puedas comprender. Ven, te presto mis zapatos. Vive lo que yo he vivido y dime si aún te molesta mi proceder. Ven, ponte mis zapatos. Siéntete como me he sentido y entonces me cuentas si aún puedes ser tan cruel. Solo sabes una parte de la historia y juzgas desde lo que puedes ver. ¿Quieres tener el panorama completo? Ven, ponte mis zapatos, camina mi trayecto y luego dime si te duelen los pies.
1: Exacto.
0: Sí. El ponerme en los zapatos del otro no es empatía, no. es simplemente comprender lo que el otro le está pasando y darme cuenta que no me quedan sus zapatos, que no me gustan. Que no me cansan, que no me van bien. Que no son mi tipo. Que no que son. tiene
1: ya ahí su huellita de su piecito así y es. yo
0: no tengo el mismo pie. Así es, así es. Entonces, eh, es bueno poner, eh, 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 quizá el primer paso de la empatía sea ponerte en los zapatos del otro. Sí. Pero eso no es empatía, es... Como el primer paso de. ¿Sí? Sí. 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 Pues bueno, nos quedan siete minutos. Yo tengo una
1: frase de la empatía que A leí ver. que me gustó mucho y que me pareció muy poderosa. Ajá. Pero muy poderosa. Y, y dice: La empatía es mi única arma. Exacto. Fue tal cual como me quedé yo cuando la leí. La empatía es mi única arma. No tengo ningún tipo de defensa. No tengo nada que te dañe. Lo que tengo es mi capacidad de entenderte. Mi capacidad de escucharte. Mi capacidad de apoyarte desde... El conocerte. No sé, se me hizo así como bien fuertísima. La empatía es mi única arma.
0: ¿Qué opinas?
1: ¿Qué opinas?
0: La empatía entonces, bueno, es conocer también al otro. Sí. Sí. Y porque lo conozco también, entonces puedo hacer con el otro. Y pudiera hasta utilizar lo que sé a mi beneficio. Uh -huh. Y en es, perjuicio del otro. Pero eso se llama manipulación. Así es. Eso se llama deshonestidad. Así es. Deslealtad. Ajá. Y precisamente te voy a leer una historia. Ok. Mi esposo me pidió el divorcio después de toda una vida a su lado para irse a vivir con su amante de 19 años. Pero se arrepintió al poco tiempo cuando le empezaron a salir moretones en todo su cuerpo. El médico le dijo que mostraba signos de hemofilia y su tratamiento comenzó de inmediato. Me rogó que lo perdonara alegando que me necesitaba más que nunca. Y como era de esperarse, su amante, desinteresada en el cuidado de un hombre enfermo, hizo lo que se esperaba. Desapareció de su vida de un día para otro. Uh -huh. Mi esposo tuvo el corazón roto por un tiempo. Desde entonces se dio cuenta de lo tonto que fue haber querido irse con ella. Ahora me dice todos los días cuánto me ama y lo agradecido que está de haberlo perdonado. Me encanta escucharlo decir eso porque significa que todavía no tiene idea de nada. ¿Cómo puede no ver que no tengo la intención de perdonarlo por engañarme y tratar de dejarme? Conozco su asunto con la amante desde que comenzó. Fue cuando supe que tenía que hacer algo. Era fácil obtener la guarfarina y aún más fácil dársela a él en cada comida. Los moretones lo hacen parecer que tiene un trastorno genético no diagnosticado, pero en realidad solo significa que mi plan está funcionando. Una vez que su sangre se haya diluido lo suficiente, arreglaré un pequeño accidente y lo dejaré ir. Incluso podría tener lástima de él antes de morirse y decirle que su pequeña puta no lo dejó. Ha estado enterrada, descuartizada en el patio trasero durante días. Nunca iba a dejar que me dejara hasta que la muerte no separe, mi amor. No hay tanto odio en el infierno como en el corazón de una mujer despechada y empática.
1: Ni empática.
0: Una mujer con la que, le, que tiene
1: como única arma la empatía.
0: ¿Qué tal? Está chido. ¿Qué tal? Está potente. ah muy fuerte, me gusta. Me gustó, me gustó, me gustó. Porque también podemos ser mal, malvadas y maquiavélicas. Ah, totalmente. 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 Es parte de. Pues bueno. Eh, esperemos que les haya gustado este programa, nuestro primer programa grabado de ser mujer. Y Lo bueno es
1: que va a salir al aire cuando ya no estemos en México, querida fiscalía. No, no es cierto.
0: <risa> no, no es cierto. No, no, es, no cierto. es cierto. Este, pues esperamos que los próximos programas van a ser tres programas grabados Ajá. este, Espero, es, el este es el primero nos quedan dos más esperemos que sean de su agrado
1: sí, ojalá les gusten
0: esperemos que, y como decimos como les habíamos sí, dicho en un principio coméntenos. comenten, comenten para por lo menos saber qué les parecieron las historias de este programa si de, les
1: gustaron, si tienen
0: alguna otra historia que nos compartan para nosotros después compartirla con todos pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Estamos a punto de terminar este programa y esperamos que el próximo jueves, una vez más, nos escuchen y, y tengamos esta conexión entre ustedes y nosotros. Un beso, un abrazo a todos, besitos al perro, patadas a los niños. Esto fue su programa Ser, Ser mujer. mujer. Muchísimas gracias. <risa> buenas noches. Bye, bye.